0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler inflation, on va parler baisse de l'immobilier, on va parler hausse des taux. Ça va être un épisode solo, un épisode tout seul. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. J'ai regardé ça date depuis le 28 décembre 2022, quand j'avais fait mon épisode 1 million. Comment est-ce que j'ai fait l'acquisition d'un million d'euros d'immobilier en 2022? Pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps? Déjà, j'avais des invités exceptionnels et j'adore avoir des invités parce qu'ils m'apprennent plein de choses. J'ai même encore quelques épisodes d'avance par rapport à ça pour être sûr que vous ayez tous les euh, mercredis, un épisode. Donc, je vais faire un petit épisode tout seul. Je voulais parler un peu. Bah forcément, ça nous touche en tant qu'investisseur immobilier et investisseur boursier de l'inflation, de la hausse des taux et, des, euh, et de l'éventuelle baisse des prix de l'IMO. Donc, on va en discuter ensemble. Enfin, je vais en discuter avec moi-même. et Vous allez écouter Puis, vous pourrez me donner votre avis. Euh, voilà, c'est juste mon avis, mon ressenti. Euh, je ne suis pas prix Nobel d'économie, euh, personne, je pense, à les vraies données, toutes les données. Mais à mon avis, voilà, partager mon ressenti. Le gros avantage que j'ai, je pense, sur la plupart des auditeurs, c'est qu'avec mon associé, euh, Michel, on, a, on suit un groupe d'investisseurs via le Club Invest et euh, une dizaine d'investisseurs. Donc forcément, eux ils visitent tout le temps. Donc on est en continu en ben voilà, on a les retours du marché, les retours des offres, les retours des agents, les agents IMO. Euh, par rapport à ça, donc euh, on est tout le temps en veille. Alors que ben, si on a un investisseur classique, même si on fait, je sais pas, 5, 5 achats par an, comme je l'ai fait pendant longtemps, et eh ben on n'aura pas assez, euh, on n'aura pas le, le même rythme de, de retour du marché. Donc de ce point de vue-là, je pense que je suis légitime. Mais après, voilà, peut-être que je vais dire des choses avec lesquelles vous n'allez pas être d'accord, des choses peut-être qui vont être fausses. Mais j'ai fait quelques petites recherches et puis ben, j'ai quand même quelques années d'expérience maintenant dans, dans l'immobilier. Donc euh, ça va être mon ressenti. J'espère que, que vous l'apprécierez. Avant de démarrer, en général, je fais mon... Ok, ça fait très longtemps que j'ai n'ai plus fait d'épisode tout seul. Mais en général, je fais un peu un historique de la semaine, de ce qui s'est passé. Euh, là, franchement, j'ai pas grand-chose qui s'est passé par rapport à mes investissements immobiliers. Ce qui est plutôt euh, un bon point. Voilà, ils sont tous loués, ils tournent. Pas trop de problèmes, même si on a toujours, notamment avec les LCD. Euh, mes concierges qui m'écoutent souvent euh, pourront confirmer. Il y a toujours des petites choses. pense dès que vous êtes en LCD tous les problèmes prennent des proportions de malades. Euh, là, il y avait un... Par exemple, euh, je devais avoir vendredi 7 avril euh, un enfin un frais qui devait repasser pour la deuxième fois pour installer la fibre, sauf que le 7 avril, c'est férié en Alsace-Moselle. Et donc, euh, la personne qui devait venir, euh, la personne du, euh, de chez Next City, je pensais, le, du syndic, elle travaillait pas, donc j'ai dû décaler le rendez-vous, et puis moi je suis pas sur place, et puis euh, mon artisan, je dois le bloquer à deux heures le temps que le frère arrive, enfin, c'est des galères. Alors, quand vous avez un, un, quand vous avez quelqu'un sur place, un locataire sur place, n'y a pas ce problème. Idem, on a un autre, une autre LCD, ils ont changé les boîtes aux lettres, on n'a pas récupéré la clé, et euh, le voyageur a mis la carte du parking dans la boîte aux lettres, sauf que nous on n'a pas la clé. Donc, c'est vraiment des, des petites choses, mais c'est tout le temps, tout le temps, euh, tout le temps des, des, des petits problèmes comme ça qu'il faut régler. Et quand on n'est pas sur place, je trouve que c'est vraiment, vraiment compliqué. Euh, sinon, euh, voilà, bah, j'avais, euh, pire retour. Donc, on avait le, l'événement IMO. Euh, on a vendu, donc, mercredi, le 5, av- non, le mardi euh, 4 avril. On a mis les places en vente. Il y avait des lits simples, des lits doubles. Les lits simples, simples, ils sont tous partis dans la minute. Ça a ouvert à 20h, à 20h01. Il n'y avait plus de lits simples. Ils étaient tous partis. Donc, merci à vous. Je suis trop content de vous voir. Les lits doubles, bah forcément, euh, c'était plus compliqué parce qu'il fallait deux personnes qui vont dormir dans le même lit. Mais euh, maintenant, ils sont tous vendus. Si vraiment vous voulez participer, que vous n'avez pas eu euh, vous avez pas eu euh, votre chance, vous pouvez m'écrire. Euh, on a peut-être des solutions, mais ce sera des solutions un peu moins confortables. Euh, vous pouvez m'écrire. Mais euh, sinon, bah voilà, on est full. Euh, on est super content. On est super content de vous voir. Et euh, ça va être super bien. Aucun doute là-dessus Voilà, bah écoutez, on peut, je pense, commencer avec l'épisode du jour. Je vais mettre un petit jingle. euh, Le petit jingle que j'ai changé euh, la semaine dernière. Et on attaque directement. Bon, je suis pas sûr de le garder (rire) super longtemps, ce jingle. Euh, Il il m'a bien fait rire. J'étais de super bonne humeur quand je l'ai choisi la semaine dernière. Là, il fait un peu pomme d'api. Mais euh, bon, je trouve ça marrant. Alors, pour attaquer la première partie de ce podcast, ben déjà, euh, pourquoi est-ce que les taux euh, ils font que monter et euh, quelle est la conséquence sur le, sur le marché immobilier Puis ensuite, on verra euh, ben, qu'est-ce qu'on fait en ce moment euh, de ces sous, de ces investissements, euh, selon moi. Alors, bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, mais qu'est-ce que je ferais selon, euh, selon les différentes situations Alors, pourquoi les taux, ils montent euh, bon bah ben, on le sait, tout le monde en parle En gros il y a eu énormément d'argent qui a été imprimé Pendant euh, pendant la période du Covid Avec le quoi qu'il en coûte Et euh, il y a eu euh, Avec des hausses du prix de l'énergie Avec bon, voilà, vous le savez la guerre euh, La guerre en Ukraine Alors en fait euh, mon point de vue Mais c'est, c'est bien sûr que mon point de vue C'est que très longtemps en fait La solution à l'inflation euh, C'était bien pour les personnes qui ont mon âge euh, Entre 30 et 40 ans ou plus jeunes euh, nous, on n'a pas vraiment connu l'inflation. Et très longtemps, il y avait un vieux mécanisme qui fonctionnait bien. C'était de monter euh, les taux d'intérêt pour, euh, pour faire baisser, euh, pour faire. En fait, ça fait ralentir l'économie, tout simplement. Pourquoi? Ben, on l'a tous vu quand on investissait investisseur immobilier. En gros, les taux étaient bas. Ben, on a pu acheter, on a pu faire des travaux. Euh, souvent, j'en parle de tout l'écosystème qui tourne autour d'un achat immobilier. On le voit bien. Vous payez le notaire, l'agent IMO. Euh, votre syndic de copro, bon, lui de toute façon il est toujours payé, mais rien que les transactions, euh, vous faites des travaux, euh, donc vos artisans, tout ça, les, les frais d'agence après la location, les frais de gestionnaire, tout ça, bah ça fait tourner l'économie. Et donc on voit bien que quand on monte les taux, ça, et donc ce qui fait tourner l'économie, bah en général ça, ça peut, si la machine s'emballe un peu, euh, ça peut augmenter les prix. Le problème là que je vois, et donc en fait si on augmente les taux, c'est simple, les gens empruntent moins. Ça marche surtout avec les, les sociétés dans le temps où euh, il fallait des grosses usines, des grosses machines pour euh, pour investir. Maintenant, bah en France, je ne cache pas que euh, la politique industrielle euh, a fait en sorte que bah il y, y a plus beaucoup d'industrie et puis le peu qui reste, bah nous dans l'est, on avait encore les voitures et puis maintenant, euh, bah les voitures, ça va être 2035 si j'ai bien compris, il y aura plus que des voitures électriques et les moteurs électriques de ce que j'en sais. Ça demande moins de main d'œuvre, donc on va voir ce qu'on va faire. Hein. On sera tous sur la plage à Punta Cana avec un revenu euh, universel. En tout cas, la hausse des taux est censée euh, baisser l'inflation voilà, parce qu'en gros, elle ralentit l'économie. Le problème que moi, je vois, euh, c'est que, en fait, la, l'inflation, elle vient à la fois de bon, tout cet argent qui a été créé, euh, bien sûr, les hausses d'énergie liées à la guerre et puis bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sacrée, un sacré opportunisme ou alors en tout cas, un effet domino dans le sens, euh, des sociétés ont vu que les prix augmentaient et du coup, elles augmentaient leurs prix. Il y a plein de prix qui ont augmenté pour des boîtes qui, bah, je sais pas si vous vendez du du cacao ou du thé, euh, en, th- en théorie, ils poussent pas, euh, ils poussent pas en Ukraine ou en Russie. Donc, il euh, y, a, y a plein de y a plein il y a plein de prix. Selon moi, c'est juste de la pure spéculation. Et vu que parle de, d'inflation tout le temps. Eh ben c'est cette bonne guerre de, d'augmenter ses prix. je pense qu'il y a aussi un un peu un faux mot un fear of missing out de si je monte pas mes prix maintenant après quand les choses auront plus d'argent ou dans quelques dans quelque temps quand l'inflation on en parlera moins ou que l'inflation aura baissé, eh ben euh, je pourrais plus monter mes prix bon en tout cas voilà il y a tout enfin les prix du coiffeur voilà le coiffeur typiquement ok ils doivent se chauffer peut-être que ça coûte un peu plus d'énergie mais euh, qui prennent euh, puis je sais pas on parle d'inflation à quelques pourcents, il y a des choses, j'ai l'impression qu'elles ont 30 40 Bref, en tout cas, euh, conséquence de ça, on augmente les taux. Alors les taux, euh, ils étaient, je vais vous les rappeler pour ceux qui ne sauraient pas. Donc en décembre 2021 là, j'ai le sous les yeux, il était à 1,05 taux moyen. Non, 1,06 taux moyen et sur 25 ans 1,13 donc quasiment on peut considérer quasiment 1 et là maintenant les taux BCE ils sont à 3,5% si je dis pas de bêtises depuis euh, depuis fin mars et donc euh, bah si la banque elle veut se payer elle va vous prêter à plus que ça encore donc euh, j'ai fait des petites simulations vous allez voir c'est pas glorieux c'est pas joyeux mais euh, ensuite on va voir ce qu'on peut faire qu'est-ce que cette hausse des taux euh, va baisser l'inflation euh, j'en sais rien de toute façon enfin après c'est chacun a son propre avis à mon avis, la plupart des auditeurs qui aspirent à de la liberté et à, en fait, euh, un peu prendre en main sa propre vie, son propre destin, sont bien conscients en France en Europe, il n'y a pas toujours tout qui fonctionne super bien. Là, on parle des retraites, mais en gros, on sait qu'on paye des impôts. Et puis, les, les services qui sont en face, parfois, on a un peu du mal à les voir. Euh, donc, bon, est-ce que euh, là-dessus, ils sont plus brillants Bref, j'en sais rien. En tout cas, ils font l'opposé de ce qu'ils avaient fait. Donc, il y a un moment, euh, peut-être que c'était pas la bonne décision, soit avant, soit maintenant. Bref, en tout cas, euh, la hausse des taux. En fait, moi, euh, depuis des années, j'avais coutume de dire, et c'était un peu une approche, euh, une approche euh, même, comment on va dire, conservatrice. En fait, je faisais toujours des calculs que euh, 100 000 euros empruntés, c'était 500 euros par mois sur 20 ans. C'était à peu près ça. Quand on a des toits à 1%, c'est 459 euros, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, ensuite, il y avait toujours la, l'assurance, etc. Quand on est en SCI, on a des toits un peu plus élevés. C'était, c'était pour faire le calcul rapidement, mais quand on visitait, c'était super, je trouvais que c'était super efficace de, de savoir, bah, voilà, je vais rembourser, euh, si le, le bien il est à 100 000 euros, je vais rembourser 500. Bah, après, on a super vite fait de faire les calculs, bah, s'il est à 200, ça va coûter 1000. Euh, s'il est à 150, ça va coûter 750. Voilà, avec ce, ce ratio de, de, euh, ben 500 euros pour 100 000 euros, on pouvait très vite faire les calculs. Et en fait, maintenant, j'ai fait un peu, j'ai un peu regardé, donc, les taux s'y sont à, donc, en fait, le vrai chiffre, c'était 459 euros à 1%, euh, par mois. Donc, quand vous en, vous achetez un bien à 100 000 euros, enfin, que vous aviez un emprunt à 100 000 euros, vous remboursiez 459 euros par mois. Et donc maintenant, les taux, ils s'envolent, donc ils sont à 3%, à peu près, on parle de 3% en ce moment, mais je pense que c'est aussi avec des emprunts qui n'ont pas, euh, pas encore pris la hausse euh, de, de fin avril, donc euh, de fin mars. Ce qui s'est passé, si j'ai bien compris, il euh, y a deux banques américaines euh, qui ont eu des gros problèmes, Silicon Valley Bank puis une autre banque un peu plus grosse. Et donc... Euh... Et donc, le enfin, la banque centrale, elle a dit, ah oh bah tiens, on va encore monter les taux, un petit 0,5, ça vous fera pas de mal. Il euh, y a plein de pays en Europe, j'ai eu, euh, bah, j'avais eu Nico sur le podcast, il euh, y a plein de pays en Europe, euh, dont la Pologne, où il euh, y a des taux d'emprunt variables. Euh, donc là, voilà, si votre, <rire> si votre emprunt sur votre résidence principale, déjà c'était limite à 1% ou 2, bah là, où en fait, il n'y a pas de possibilité de taux fixe, ou alors les taux fixes sont beaucoup, beaucoup plus chers. En tout cas, avec la hausse des taux, euh, ben moi, je connais pas mal de gens. Ben, en gros, leur mensualité, elle peut énormément changer. Et quand je vous dis énormément, ça peut passer euh, très vite de 2000 à 3000 euros, par exemple, sur une maison. Des choses comme ça. Donc, euh, voilà, on remboursait avant 460 euros. Si le taux d'intérêt, il passe à 3 et je pense que 3 c'est un taux euh, qu'on a du mal à avoir aujourd'hui. On est déjà à 555 euros sur 20 ans. Euh... Et Inutile de vous dire que les loyers ils ont pas pris euh, ils ont pas pris 100 euros par mois. Ensuite, si on passe à 4%, on est à 606 euros. Et si on part sur du 5%, ce qui est pas du tout euh, vu la hausse qu'on a pris là, on est passé de on a pris 3% en quelques mois. Si on passe à 5%, on est à 660 euros. Donc ça fait une hausse de plus de 50% en fait de si je, si je dis pas de bêtises. Voilà, si les taux touchent 5%, on sera à une hausse de euh, plus 43% de, de votre mensualité de crédit, donc de leur en fait la plus grosse dépense de quasiment euh, tous les, les ménages français, en tout cas les jeunes. Euh, donc ça, ça commence à piquer, hein, 43% sur la plus grosse dépense. Et là, avec 4%, donc je pense qu'on va aller toucher hein, les 4%. On est à plus euh, 31%. Donc tranquillement, voilà, vous venez de perdre une énorme partie de, de votre de votre possibilité d'endettement. Alors, ce qui est assez beau, c'est que là, à l'heure où je vous parle... Alors, il y a une plutôt une bonne nouvelle. Il y a une loi euh, anti-squat qui a été votée par les députés hier, je pense. Mais à mon avis, il y a encore euh, un bon petit process euh, jusqu'à ce qu'elle soit euh, publiée au journal officiel. Et euh, visiblement, donc ça faisait, euh, je crois que ça faisait deux ans qu'on parlait de euh, des, des critères du HCSF, du Haut Conseil de Stabilité Financière, qui limitait à 35% l'endettement. Et là, comme par hasard, l'État, pour nous aider, il va euh, peut-être changer ces critères de 35% qui handicapaient beaucoup les investisseurs, sauf qu'à l'époque, c'était pour acheter des biens qui étaient rentables. Alors que là, si on nous fait sauter les 35%, qu'on peut s'endetter à 40-45%, mais que euh, c'est pour acheter des biens qui sont trop chers, parce que enfin, les biens auront quasiment le même prix, mais les mensualités seront plus élevées, donc en fait, ça va mettre vraiment en danger autant le 35% si vous aviez des biens rentables. Euh, c'était top, autant là j'ai un peu plus de, de réserve quand les taux augmentent, qu'on permette aux gens d'encore plus s'endetter politiquement je pense que c'est une bonne idée euh, dans les faits je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'il y a de mieux alors là je suis sur euh, un simulateur pour voir un peu, donc euh, j'ai fait une petite simulation sur 25 ans si vous gagnez 3000 euros de net avant impôt euh, donc en ce moment vous pouvez emprunter 197 116 euros donc 197 000 euros si vous gagnez euh, 3 000 euros par mois avant impôt. Et euh, à l'époque, quand les taux étaient aux alentours de 1%, euh, je fais la simulation en direct, et ben vous pouviez acheter 257 000 euros. Donc ça fait une différence de 60 000 euros, donc c'est ce qu'on a vu à peu près un tiers de de, de pouvoir d'achat en plus ou Par rapport à maintenant, avant c'était 200 000, 30% de 200 000, ça doit faire 60 000. Donc 260 000, donc vous venez de perdre 30%. Alors soit votre paye a augmenté de 30% votre paye net euh, après impôt. Donc si vous êtes à une tranche, <rire> si vous êtes à une tranche de 30% d'impôt, donc euh, j'espère que votre paye a augmenté de 50% là avec la hausse des taux. Comme ça vous pouvez emprunter à peu près le même montant. Mais euh, non, sinon bah, voilà, on voit le gros gros problème qui qui est apparu. Moi, j'avais l'impression que l'immobilier, c'était à peu près euh, ce qui tirait encore le pays vers le haut. Il y a plein de personnes qui disent, euh, notamment un peu dans le domaine de, de l'écologie, euh, en fait, euh, on produit euh, on produit plus grand-chose depuis, euh, depuis 20 ans, et qu'en fait, la hausse du PIB, elle est liée surtout à une hausse des prix, et notamment des prix de l'immobilier et des transactions. En tout cas, là, c'est sûr que ça va, au moins le nombre de transactions, je pense qui, qui va fortement chuter. Donc, ce que je vois, le constat, ça va être partie 2. Le constat, voilà. Vous avez perdu du pouvoir d'achat, le constat. Alors là, on va parler du constat euh, sur le marché de l'achat immobilier, de l'achat et de la vente, selon selon les, les cas. Euh, et après, on verra, selon qu'on est de l'immobilier ou pas, ce, que, ce qui est le, le mieux ou non. Alors, ce qu'on voit euh, sur le marché, en tout cas, le retour que j'ai de euh, nos membres du Club Invest, et puis moi, bien sûr, je suis toujours en veille sur le marché... Ce qu'on voit, c'est que les biens, ils restent beaucoup plus longtemps sur le marché et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'acheteurs. Il y a aussi beaucoup de biens qui reviennent euh, parce que euh, les personnes, elles avaient fait, euh, notamment pour leur résidence principale, souvent pour leur résidence principale, les personnes, elles vont à la banque. L'immobilier est tellement cher de toute façon. Elles disent, bah, en gros, combien je peux emprunter bah, Typiquement, là, la personne avec 3000 000 euros euh, de revenus, on lui dit, tu peux emprunter 257 000 euros. Elle trouve un bien à 240 000, elle l'achète et en fait... Euh, on lui dit « Ah ben non, c'est plus de 257 000, c'est euh, 197 000. » Donc, on voit bien que il euh, y a des biens. donc Moi, ça m'est arrivé, j'ai visité des biens où il y avait eu des refus de financement. Les agents immobiliers, ils sont de plus en plus euh, regardants par rapport à ça. C'est vrai que moi, c'est, ça a été très très rare qu'on me demande euh, une attestation de solvabilité ou un préaccord de financement avec la valeur que, que ça vaut euh, pour visiter. En général, on nous le demande une fois qu'on a fait une offre et encore pas tout le temps. Mais là, euh, je, il y a de plus en plus d'agents qui demandent ça. Ben, je comprends, ils veulent pas travailler pour rien, faire visiter, à tout va. Et puis que, et puis que ensuite, ben il y a des, euh, il y a la transaction ne se fait pas. Donc il y a un, le nombre de, de, le volume de transactions, il baisse, le volume de compromis signés, il baisse. Forcément, euh, ce qu'on voit, c'est que euh, pour les visites, il y a beaucoup beaucoup moins de gens, donc euh, moins de concurrence. Avant, les biens ils partaient super super vite. Maintenant, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup moins de concurrence. Euh, Donc, euh, c'est très bien pour euh, négocier, prendre le temps, faire plusieurs visites, faire plusieurs offres. Après, euh, le point qui est compliqué, donc on est, je pense, dans une période où euh, ben il faut négocier euh, sec parce que, euh, et si vous voulez, vous avez mon programme « Négocier pour faire des gros billets ». Voilà, moi, j'ai acheté des biens euh, quand les taux étaient à... Parce que mes premiers biens, les taux, ils étaient à plus que 3% quand j'ai acheté. Et euh, Donc là, on y, on y retourne. Euh, donc là, on voit que euh, les en fait, les prix, ils baissent vraiment de façon marginale. Les, Enfin, de ce que j'en vois, il n'y a plus peut-être cette surcote des gens qui disaient « Bon, le marché, il est fou. Mon bien, il vaut 200 000. Allez, je vais le mettre à 230 et on verra bien. » Donc là, le bien qui vaut 200, il est toujours à 200 à la limite, il va un tout petit peu baisser, mais euh, les vendeurs, j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout, du tout prêts à baisser leur prix. Ce qui se passe, ce qu'on a vu, euh, bah moi je vois un peu les, l'expérience de plusieurs pays aussi. Euh, par exemple, en 2008, dans certains pays, euh, les, en fait les, les, en fait ça dépend toujours de votre situation. Quand les prix ils ont, ils vont à la baisse, bah, l'avantage de l'immobilier, c'est qu'on n'est pas obligé de vendre à part certains cas particuliers du type héritage euh, ou du type je bah, je sais pas mutation etc. Mais sinon, on n'est pas spécialement obligé de vendre. Donc, quand les prix y baissent, eh ben, il y a moins de biens en vente, en tout cas moins de biens avec quand même des, des prix qui sont baissiers. Donc, ce que euh, donc le constat qu'on fait, ouais, c'est ça, C'est il euh, y a des vendeurs qui, qui sont prêts à vendre pour l'instant, mais euh, ils ont acheté ben, soit en haut de la bulle ou soit euh, ils avaient une estimation il y a un an ou des offres il y a un an qu'ils avaient refusées et puis maintenant c'est compliqué de négocier donc on essaye de négocier donc nos, nos, nos membres là on les donc ils font les visites et en fait c'est, c'est tout un état d'esprit qu'on a qu'on adopte il a complètement il faut complètement le changer de mon point de vue il faut complètement le changer parce que on est encore un peu dans l'état d'esprit de d'il y a même je veux dire en juin 2022 c'était encore un peu la je me rappelle c'était un peu la folie encore sur les appartements et euh, et donc c'était un peu, bah il faut se dépêcher, euh, faut faire une offre, faut faire une offre au prix s'il le bien, il est vraiment bien pour pour être sûr de l'avoir. Euh, là, j'ai un p- faut vraiment changer d'état d'esprit, euh, les... parce que en fait vous allez payer beaucoup beaucoup plus cher votre mensualité et donc votre pouvoir d'achat il a baissé, votre rentabilité, la rentabilité n'est pas liée, on le dit souvent la rentabilité n'est pas liée au financement, mais vos finances sont liées à votre financement. Donc si vous payez euh, 50% plus cher ou 30% plus cher votre remboursement sachant que les charges aussi risquent d'augmenter avec la hausse de l'énergie. En gros, votre logement, il va vous coûter 30% plus cher, 30% plus cher que si vous l'aviez acheté il y a un an. Euh, en tout cas, en, oui, en, en coût, parce que les intérêts, c'est des vrais coûts, pour le coup. Euh, donc, il faut vraiment se sortir de l'état d'esprit, euh, en mode, surtout dans les marchés qui étaient tendus, en mode, ben, si le bien, il est trop bien, on fait, toute une, offre, on fait une offre dans, dans l'appartement et euh, et puis, euh, bah, comme j'ai pu le faire plein de fois hein, pour euh, des bonnes opportunités, maintenant, faut, à mon avis, tout le temps négocier pour euh, pour essayer d'avoir un prix acceptable et qui est faire un peu... Forcément, le vendeur, il va pas faire moins 30% sur son bien euh, parce que vous, ça va vous coûter plus cher. Mais il faut quand même que vous obteniez un quelque chose dans ce sens de la part du vendeur pour que euh, votre affaire soit pas soit pas trop mauvaise dans les chiffres. Surtout si vous débutez, surtout si vous avez peu de cash, Surtout si euh, voilà si, si si vous êtes euh, si c'est vraiment important on parle souvent du cash flow Le cash flow il y en avait plein qui disaient que c'était des anomalies qu'ils ils avaient acheté là, des taux super élevés et qui n'y pas de qui avait pas de cash flow bon peu importe euh, les prix ils étaient beaucoup moins chers aussi donc maintenant on a la double le double effet c'est-à-dire les prix chers et euh, les taux d'immobilier qui sont hauts après je pense euh, avant on avait des emprunts beaucoup plus courts ça c'est vrai et c'est ça qui qui faisait qu'il y avait peu de Peu de cash flow. Donc, voilà euh, où on en est pour l'instant. Donc, un marché avec des vendeurs qui ne sont pas prêts à à trop baisser les prix. Euh, Ça dépend après toujours des situations. Forcément, si le vendeur, il a son bien depuis 30 ans, euh, qui veut juste s'en débarrasser, ça ne va pas être la même chose que si le vendeur, il a acheté il y a 3 ans ou il y a 2 ans. Là, bizarrement, on a eu pas mal de membres qui ont eu eu des, des, des vendeurs de ce type, des vendeurs qui avaient acheté récemment ou des vendeurs qui avaient... On connaît déjà avec euh, les défisques ceux qui avaient acheté des Pinel et autres. Donc, euh, nous, on les payait. Euh, on a acheté au moins trois euh, ex-Pinels qu'on a payé à peu près. Enfin, euh, moins que la moitié du prix qui avait été payé à 12 ans. Donc, euh, donc, déjà, ça faisait super mal aux vendeurs d'avoir payé un truc de 200 000 euros et que nous, on le payait moins de 100 000. Mais maintenant, avec hausse des taux euh, en fait ils vont payer est-ce qu'ils auront payé 200 000 ça, ça vaut peut-être aux alentours de 70 000 donc c'est sûr que ça va faut les convaincre c'est pas évident euh, mais euh, en tout cas ne... mon conseil c'est vraiment essayer de complètement resetter euh, pour, pour faire du mauvais français resetter votre mindset d'être complètement dans un autre état d'esprit que l'état d'esprit que vous aviez il y a six mois par rapport à l'investissement immobilier il y a beaucoup moins de concurrence quoi qu'on vous dise il y a beaucoup moins d'acheteurs Beaucoup moins de personnes qui sont finançables et, euh, et donc euh, profitez de votre position qui est à nouveau. Avant, on nous traitait, limite, on nous crachait dessus euh, d'être un acheteur, un <rire> futur euh, sur les marchés tendus, d'avoir des, des exigences. Euh, quoi, vous voulez les documents Quoi, comment ça, vous voulez euh, avant de faire une œuvre, vous voulez lire les PV d'AG, les diagnostics et être sûr que l'appartement fait la superficie que je vous ai dit Mais c'est n'importe quoi. Donc avant, c'était vraiment la jungle. Maintenant, euh, ben le pouvoir, est retourne aux mains des acheteurs. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas dans quelles conditions, mais profitez-en, vous avez de nouveau le pouvoir si vous êtes acheteur. Et si vous êtes vendeur, ben, si vous arrivez à vendre au prix que vous espériez il y a quelques mois ou avec une toute petite décote, euh, si vraiment vous avez envie de vendre, euh, à mon avis, ce n'est pas, pas idiot de vendre à moins 5% par rapport à ce que vous aviez prévu. Alors, partie 3, les stratégies. Donc, on va, ça va un peu recouper la, la partie euh, d'avant, mais donc, si on est vendeur, ben, accepter, je pense, euh, d'ajuster légèrement son prix. Euh, sinon, euh, donc euh, un tout petit peu baisser Si vous avez vraiment envie de vendre, si vous avez vraiment besoin de vendre, je pense qu'accepter, euh, ouais, 5-10% de de baisse, c'est pas, c'est pas horrible. Après, euh, ce que je pourrais que vous vous recommander, c'est de vraiment poser la question à ce que vous voulez vendre, en sachant que si c'est pour vendre, pour acheter quelque chose, ben vous allez vous taper les gros intérêts, quoi. Si vous avez acheté un bien à 1% d'intérêt et Que euh, vous voulez bah, par exemple vous déménager, vous voulez acheter une nouvelle résidence principale ou un nouveau bien locatif, et eh ben le problème que vous allez avoir c'est que si votre emprunt il n'est pas remboursé, si admettons vous avez acheté 300 000, il vous reste 200 000 à rembourser, vous vendez, euh, vous vendez le bien, vous récupérez donc 100 000, après vous voulez racheter un bien à 300 000, et eh ben là vous allez avoir de nouveau un emprunt qui va être à bah, 4%, il va plus être à 1%. Donc vous, vous, allez perdre du pouvoir d'achat dans les deux sens. Vous allez un peu perdre à la vente déjà. Et puis c'est pour racheter, et ben voilà, c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux, vous allez payer plus cher. Ou alors, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir avoir le même. Si vous aviez acheté il y a un ou deux ans, peut-être que vous étiez finançable avec les 35%. Sauf que maintenant, avec la hausse des taux, eh ben vous êtes plus sûr d'être finançable. Donc posez-vous bien la question, est-ce que je vends ou non Après, ben comme toujours, si on vend, mais ça, c'est, c'est toujours.. Euh peu importe les taux, voilà, faire un bien de qualité, faire un peu, essayer d'avoir le coup de cœur, euh, ne pas vendre un bien qui a encore des petits travaux, des petits retouches à faire, voilà, renforcer euh, la qualité du bien, peut-être le, le spécialiser pour, euh, si c'est pour de la location, bah peut-être faire un bien qui est vraiment optimisé, location, courte durée, ou alors si c'est pour vendre à une famille vraiment, bah, optimiser euh, l'appartement ou la maison pour la famille, peut-être le, un peu le spécialiser. Ça peut être une stratégie, mais ça, c'est une stratégie, j'ai envie de dire, qui s'applique dans tous les cas, peu importe les, les, les hausses de taux ou non. Et moi, je me poserais vraiment, vraiment la question de est-ce que euh, je dois vendre Et Je pense, à part un héritage, c'est peut-être pas la bonne, f... enfin, la bonne façon ou un départ, ou alors si vous en avez vraiment, vraiment marre d'un bien. Euh, donc voilà, en plus, j'ai vu passer une histoire pour les passoires énergétiques, donc de nouveau de notre cher gouvernement qui n'a aucune solution pour nos passoires énergétiques, mais qui les appellent comme ça. Maintenant, il va falloir, euh, pour les vendeurs, il y a une nouvelle obligation Je j'ai regarder vite fait. Voilà, donc dans le futur, on ne sait pas. Euh, alors, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé l'article, j'en ai trouvé un autre. Donc, euh, de ce que j'avais lu, à vérifier, euh, maintenant, quand on va vouloir vendre un bien qui est euh, donc passoire énergétique, comme ils disent, donc passoire énergétique, en gros, c'est tous les... Euh, dans l'Est, j'avais regardé, c'est quasiment 40% des logements et euh, les autres 60%, il euh, y en a qui sont bien, et je pense qu'il y en a où c'est un peu des fake, euh, des faux DPE. Euh, mais en gros, voilà, euh, tous les logements qui ont été construits, ben après la guerre, ils sont euh, des passoires énergétiques. Donc euh, vous êtes un horrible marchand de sommeil si vous louez euh, dans dans ce type de, de bien. Par contre, on vous dit pas comment vous pouvez euh, améliorer la note. En tout cas, là, j'ai, j'ai, j'ai toujours un peu euh, un peu. Euh, on peut dire vindicatif par rapport à par rapport à ces histoires de passeurs énergétiques. Ils ont super bien marketé le truc avec le mot. Euh, pour moi, l'important c'est combien est-ce que les gens ils ont chaud ou non et combien ils payent de chauffage et ils utilisent de chauffage. Mais après, c'est peut-être euh, voilà, j'ai peut-être mal euh, mal euh, mal vu sous quel point de vue euh, il fallait euh, pour moi si tu dépensais peu de chauffage et que vous avez chaud, et le logement, il est bien. Euh, bref, et sinon, euh, j'avais bien sûr, euh, je pense que tout le monde est au courant, on trouve d'artisans nulle part. Euh, mais par contre, donc en rénov', euh, à peu près de ce que j'avais vu, entre 5, 5% de l'objectif par an. Donc l'année d'après, vous avez le double de logements à rénover. On ne sait pas trop où ça va doubler cette histoire, mais bon, tout, tout... <rire> toujours... c'est toujours sympathique. Donc là, il y a l'UE durcit le ton sur les passoires énergétiques. Les propriétaires de logements énergivores sont au pied du mur. Ceux qui détiennent une passoire thermique ne peuvent plus mettre leur bien immobilier en location sans le rénover. Tel est le cadre réglementaire en France. Bon, je vous apprends rien, ça date de 2021. Dans un vote effectué le 14 mars 2023, le Parlement européen a entériné une directive tout à fait inédite. Le texte impose à tous les propriétaires européens de réaliser une rénovation énergétique de leur logement avant de pouvoir le vendre. D'ici 2030, les, « Les habitations estampillées d'un DPE de classe F ou G devront atteindre la note de E. Dès 2033, c'est la note de D qu'il faut obtenir. En cas de manquement, un propriétaire souhaitant vendre son bien sera sanctionné d'une décote. » Voilà, on est un peu à la limite. Hein <rire> on est un peu à la limite, mais voilà, c'est la nouvelle doctrine, il faut vous adapter. En tout cas, euh, donc si vous, si vous avez besoin de vendre, pourquoi pas euh, accepter une légère baisse de prix. Mais sinon... Bah, essayez de garder le bien, tant mieux. Tant que vous pouvez en faire quelque chose, tant que vous pouvez le louer, tant que l'État vous autorise à le louer, gardez-le. Donc ça, c'est la stratégie quand on est vendeur. Quand on est acheteur, bah négocier. euh, On on arrivait à négocier déjà quand les taux étaient bas, même si le marché était complètement fou sur la fin. Euh, Si vous voulez, vous pouvez acheter à très bon prix, à moins de 100 euros, euh, ma formation de négocier pour faire des gros billets. Mais euh, en tout cas, euh, négocier, 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 utiliser tous les arguments qui existent, pour, euh, pour pouvoir négocier. Et l'argument un peu euh, m'a science en ce moment, bah, c'est, euh, en plus de tous les autres qui lissaient déjà, euh, bah, c'est bien sûr euh, la hausse des taux. En disant, bah, écoutez, euh, je veux bien comprendre que le vendeur il a acheté tant, mais moi, en fait, pour euh, payer le même prix que lui, bah, je suis obligé de payer 20% de moins le, le prix du bien. Donc voilà, ne vous laissez pas euh, embobiner par euh, combien les agents immobiliers disent souvent, voilà, sinon il va le mettre en location... Sinon, euh, il perd de l'argent, bah ouais, c'est comme ça. Hein. Les... Nous, on n'a pas la mamie, c'est pas nous qui décidons de la hausse des taux. Donc ne payez pas le prix affiché et surtout pas le prix d'il y a six mois ou d'il y a un an, un bien euh, aujourd'hui. Ce serait, je pense, une erreur et ça vous exposerait à des risques. Mais alors, Baby Patron, qu'est-ce qu'on fait avec cette hausse des taux? Alors, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs points de vue. Soit vous avez.. Euh... Vous avez déjà des biens. Bah Moi, ce que je vous conseillerais, tous les biens que vous avez, vous les gardez. Vous les avez sûrement eu avec des financements très avantageux que vous n'arriverez plus à obtenir euh, aujourd'hui. Donc gardez vos biens. Si vous avez un peu du temps, comme moi, enfin euh, moi j'avais pris beaucoup de temps pour acheter, rénover, tout ça, les, les biens. Là, en ce moment, bah je digère encore un peu, c'est un million d'euros d'achat. Donc c'est peut-être le moment d'optimiser, de... Euh, De voilà, peut-être rénover, enfin en tout cas améliorer les logements si possible un peu à moindre coût, mais faire un truc des logements plus qualitatifs, pourquoi pas essayer des nouveaux modes d'exploitation qui seraient plus rentables. Euh, Vous pouvez augmenter les loyers euh, ça c'est mon gestionnaire qui le fait, je vais peut-être dire des bêtises, mais en gros vous pouvez euh, chaque année euh, augmenter le loyer sur base de l'indice de référence des loyers, et il est plafonné par contre à 3,5%. Donc, 3,5% par rapport à la baisse des 20%, 30% de pouvoir d'achat, c'est pas énorme. Mais vous, en fait, votre remboursement, il est fixe. Donc, avoir 3,5%, bah, ça peut vous créer peut-être un cash flow que vous n'avez pas ou alors bah, faire face à, de toute façon, tout augmente, les taxes foncières, les euh, les charges de copro. Donc, euh, cette petite hausse de 3,5%. Après, c'est un peu triste. Chacun fait un peu comme il veut. Moi, les locataires... Euh, il y a toujours des débats là-dessus. Est-ce qu'on augmente ou non les loyers Bah les locataires qui payent, qui sont super sympas, euh, qui ben bah, voilà, ils ont signé à un instant T. Est-ce que euh, au moment où tout est plus cher, ils doivent payer encore leur loyer plus cher C'est à vous de voir, vous et votre conscience. Euh, après, ça dépend Il y a des locataires, euh, les locataires qui sont embêtants, qui sont pinailleurs. Bah voilà, on va pinailler. à chacun son tour de pinailler. Euh, mais en tout cas, ouais, si vous avez des biens. Augmenter, peut-être profiter si vous avez un locataire qui part pour euh, un peu les, les rénover, les améliorer. Enfin voilà, optimiser l'existant. Garder, enfin moi je conseillerais de garder en tout cas tous les biens qu'on a parce qu'on les a eus avec des financements qui n'étaient pas chers. Euh, donc ça, c'est le premier point. Si vous n'avez pas de biens euh, du tout ou que vous êtes en recherche de biens, bah, rien ne vous empêche aujourd'hui de, de visiter. Visiter c'est gratuit hein, pour ceux qui... Parce il y a des gens, on a l'impression... Visitez pour eux, ils ont, sorti, euh, ils ont déjà sorti le chéquier. Les gars, visiter les filles, c'est gratuit. Vous pouvez visiter autant que vous voulez. Vous pouvez visiter 10 appartements sans appartement. Ça vous coûtera euh, zéro. Euh, donc, euh, continuez à visiter. Sur le marché, ben, ça peut être vraiment pas mal. Il y, y a sûrement, il y a tout le temps des opportunités. Hein. Y a toujours des biens qui sont moins chers que le prix du marché. Après, il faut bien définir le prix du marché en sachant que selon moi, le prix du marché d'aujourd'hui, ce n'est pas le même que celui d'il y a quelques mois. Donc, visitez, visitez, visitez. Ensuite, euh, ben, faites vos propres calculs. Et c'est ça. Euh, moi, il y a un moment, quand j'achetais, euh, il y a plusieurs années, avant que le marché soit un peu fou, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est passé de temps en temps de faire des offres, en fait, complètement indépendamment du prix annoncé. Et il, y a, il y avait un prix qui était annoncé, mais moi, je disais, en gros, je veux louer ça, je veux tendre en tas, donc je vous propose tant. Ce n'était pas moins 12, moins 15, euh, moins 20 000 par rapport au prix affiché. On sait qu'il y a un gros ancrage plus le prix affiché est haut, plus on paye cher. Plus les offres sont basses, moins on paye cher en général. Mais euh, voilà, à vous de faire vos propres calculs. De... C'est pas mort, hein, le... on peut toujours acheter. Mais euh, faites vos propres calculs. Vous dites, ok, euh, moi je veux pas, je veux un cash flow de temps. Ben, alors ça nécessite de payer tant par mois. Vous allez sur un simulateur, vous regardez combien ça va vous coûter par mois. et Vous faites des offres à ce prix-là. Ce sera des offres de bâtard très probablement. Ça passera très rarement, mais c'est pareil, faire une offre, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas, si vous recherchez des biens, si vous en avez pas, à, à visiter. Mais tenez compte de cette nouvelle tendance du marché. Par contre, la stratégie que je déconseillerais en ce moment, alors après, c'est, il y a sûrement des exceptions, mais c'est un, de, de faire une sorte d'achat-revente rapide Donc, soit des achats-reventes de résidence principale, On sait qu'à un moment, ça a bien fonctionné pour dégager du cash pour les gens qui n'en avaient pas. Donc, euh, achats revente avec énormément de travaux. Pourquoi pas si vous gérez bien le budget, que vous faites vous-même les travaux. Bien sûr, les matériaux ont aussi augmenté. Euh, si c'est vraiment un gros projet ou si vous divisez des biens ou si vous euh, divisez des terrains, si vous faites construire et tout, pourquoi pas Mais si c'est juste un achat revente euh, acheté pour... Euh, Rénover, rafraîchir et revendre. Franchement, à l'heure actuelle, je ne le ferai pas parce que, euh, en fait, les taux, on ne sait pas jusqu'où ils vont monter. Peu importe votre bien, si vous prenez un petit 0,5 ou 1% qui est complètement, euh, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Voilà, la dernière, la dernière hausse, si je dis pas de bêtises, elle provient de la faillite d'une banque américaine, d'une petite banque américaine dont vous n'aviez jamais entendu parler. En tout cas, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Et d'un coup, boum, on se prend 0,5. Et 0,5, ça fait tout de suite baisser le pouvoir d'achat de, je pense, de 5-10% des acheteurs, euh, des futurs acheteurs. Donc, euh, posez-vous bien la question. Si vous voulez faire un achat-revente, moi, en tout cas, un achat-revente avec des légers travaux, je ne le ferai pas parce que je trouve, euh, je trouve que c'est trop risqué. Euh, avec cette hausse des taux, il y a... Il y a des appartements, bah les derniers appartements que j'ai achetés, très probablement, si je devais les revendre aujourd'hui, je perdrais un peu d'argent, même si j'ai fait des bonnes affaires. Mais quand les, 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 quand les, vendeurs, ils, quand les acheteurs ils perdent 30% de pouvoir d'achat, bah voilà, vaut, vaut bien, même si vous les avez bien achetés, je ne suis pas sûr que vous les revendez, peut-être juste au même prix. En tout cas, ça ne vaut pas la peine. Donc, les stratégies d'investissement locatif, en ayant fait vos propres calculs de rentabilité, ça vaut le coup. Euh, gardez ces biens, ça vaut le coup l'achat revente je suis très très réservé euh, parce que on ne sait pas jusqu'où va si vraiment on avait des signes que l'inflation elle baisse significativement et on a, qu'on n'est plus comme ça la banque centrale qui, qui augmente les taux à tout va voilà pourquoi pas mais là je pense que le marché est trop incertain en tout cas pour euh, donc si vous faites de la location là ça pose pas de problème parce que vous allez avoir une mensualité fixe même si les prix euh, ils, varient, euh, ils varient un peu ce bah, c'est pas grave vous gardez le bien ils loue, et puis et puis voilà ça, vous faites votre vous faites votre business mais un achat-revente, franchement, euh, compliqué, compliqué. Vous risquez d'avoir le bien qui, qui vous reste sur les, sur les bras euh, quelque temps, sauf à faire un truc avec une marge qui est très très importante. J'ai enregistré avec un marchand de biens. Je, vous, je diffuserai l'épisode dans les prochaines semaines. Voilà, si vous avez des marges qui sont importantes, faites vos, vos calculs, worst case et tout ça, pourquoi pas. Mais si c'est euh, pour acheter une maison, la retaper ou un appartement, dangereux, dangereux selon moi, de, d'adopter cette stratégie. Après, donc voilà, c'est toujours le gros gros avantage de l'immobilier. Vous avez ces deux solutions. Si l'immobilier monte, moi ça m'est arrivé dans une ville, l'immobilier est devenu complètement dingue. J'ai revendu, ça m'a fait beaucoup de cash. Si l'immobilier est stable ou euh, que vous n'avez pas forcément envie de vendre, bah, vous gardez. Les loyers ne vont pas baisser parce que les prix vont baisser. Euh, Bien au contraire, parce que le gros avantage, entre guillemets, et c'est très triste, c'est que vous allez avoir moins de gens qui vont pouvoir acheter leur résidence principale. Et donc, ils vont, il va y avoir plus de locataires. Donc, c'est un peu un monde de riches pour les riches, comme toujours. Euh, mais ça va être le gros avantage. Vous allez avoir une demande de location accrue. Euh, moi, j'avais, j'ai qu'un appartement qui est qui fait plus que, que 80 mètres carrés en location. En fait, j'avais décidé de ne pas en acheter d'autres parce que je m'étais dit que j'étais trop en concurrence avec les, les primes ou accédants ou les personnes qui pourraient faire l'acquisition de biens comme ça destinés à, à une famille. Et en fait, on voit bien que, que là, bah forcément, si vous avez des logements qui sont grands, vous allez pouvoir toucher des personnes qui sont plus capables d'acheter. C'est triste, mais c'est, c'est comme ça, peut-être que la demande locative va augmenter par rapport à ça. Donc à la fois, vous avez l'effet bénéfique de la, de la, de la, de la hausse de l'indice des loyers, même si elle est limitée à 3,5%. Pour vous c'est quand même euh, plutôt un bon point et en plus allez avoir plus de locataires parce que malheureusement les gens ils pourront plus acheter euh, sinon qu'est ce que je voulais vous dire Ah, euh, autre point par contre si on a du cash si on a du cash comme on dit cash is king euh, si on a du cash alors là il y a deux solutions la première solution, c'est euh, de, ben, d'acheter ben, sans clause suspensive. Donc, je pense que la plupart des, des auditeurs connaissent. Quand on fait une acquisition en France, on a une clause susp- suspensive d'obtention du crédit. Donc, euh, si on n'a pas le crédit, on peut sortir du compromis. Et euh, cette clause, on peut euh, volontairement décider de ne pas l'appliquer, de ne pas la mettre dans le compromis. Et euh, c'est un bon moyen de négocier parce que, euh, le vendeur il sait, il est sûr que dans tous les cas vous allez acheter le bien parce que vous n'allez pas avoir cette clause qui va, qui va s'appliquer en sa défaveur surtout dans un marché incertain, vous pouvez très bien lui dire ben bah voilà ça se trouve les taux vont encore augmenter donc il y aura encore moins de gens, donc vendez-moi aujourd'hui à ce prix, j'ai le cash, dans trois semaines vous avez l'argent ça peut être un bon point, euh, si vous avez du cash c'est peut-être le moment de faire des bonnes affaires mais après, pareil, bonne affaire pour euh, du locatif, ok Bonne affaire pour de l'achat-revente, on n'en sait rien, on sait pas où ça va aller, on sait pas où le marché va aller. Donc voilà. Et ensuite, si vous avez du cash, euh, le point sur lequel je voulais, je voulais revenir, c'est euh, la bourse. La bourse, mine de rien, en fait, les sociétés, l'inflation, elle va bien quelque part. Hein. Et euh, donc, j'ai regardé un peu les chiffres, les chiffres du CAC 40. En fait, c'est pour ça que je disais tout le temps, que, que je disais au départ que pour moi, il y a... Il y a beaucoup de spéculation et cette hausse, elle n'est pas forcément justifiée. Donc euh, la, les sociétés du CAC 40, elles n'ont pas fait une année record, mais elles sont un tout petit peu en, en deçà, de, en deçà de, de 2021. Mais en fait, en 2021, il y, avait eu un, il y avait eu un résultat hors norme qui était lié par une vente de 25 milliards faite par Vivendi. Donc, en gros, les sociétés, elles vont très bien. Il y a des super gros profits. Leur chiffre d'affaires, il a augmenté de 19%. Vous vous rendez compte 19% le chiffre d'affaires de du CAC 40. Euh, les sociétés tech, elles, elles ont un peu dévissé. Mais en tout cas, voilà, les sociétés, euh, ça, ça se passe bien pour elles. Hein. Là, on a eu cette semaine, on a appris que euh, l'homme et la femme là, les plus riches du monde sont Français. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai des actions LVMH. Je suis assez content que... Que, que Bernard Arnault se porte, se porte bien. Euh, donc en gros, ouais, si vous, vous voulez investir en bourse, je pense que c'est... Alors bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. Mais euh, euh, voilà, ce n'est pas idiot de s'y pencher maintenant. Euh, la bourse a beaucoup beaucoup d'avantages sur l'immobilier. J'avais fait un de mes tout premiers épisodes là-dessus. Euh, déjà, vous n'êtes pas soumis à ces réglementations qui changent tout le temps. hausse de taxes foncières, frais de notaire... Euh, maintenant, avec tout ce qui est l'écologie, où on ne sait pas où on va, on nous dit de faire des choses, mais on ne sait pas quoi faire. On nous dit de baisser la note, mais on nous dit pas comment. Euh, donc, la, la bourse a des gros points, gros points forts. Il euh, y a, alors j'ai, genre, c'est assez fou. Euh, le, la plus grosse société française qui a fait le plus d'argent, c'est euh, honte à moi. Franchement, je, je, alors je pense que les gens dans le sud, ils la connaissent, mais euh, c'est euh, c'est la société CMA CGM. C'est, un des, c'est le troisième transporteur maritime, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, c'est le premier employeur privé de Marseille, troisième transporteur maritime mondial. Donc, on voit bien qu'il y a des gens qui... Donc, eux, ils ont fait euh, 24 milliards de, de, de bénéfices, euh, sachant que Total, avec la hausse du pétrole, ils ont fait 19 milliards. Donc, euh, Total, je suis des actions. D'ailleurs, j'ai vu que les actions Total, elles pesaient assez lourd dans mon portefeuille parce qu'elles ont bien pris depuis que, que je les ai achetées. En gros, toutes les sociétés françaises vont bien, donc euh, c'est, c'est pas la crise pour tout le monde. Hein. Donc, si, <rire> si vous avez, euh, au moins, se pencher vers la bourse, c'est pas idiot hein, de, de regarder, euh, de regarder ce qui se fait. Euh, voilà, pareil, les constructeurs Stellantis, là, il a fait un super, euh, il a fait un super, euh, une super année. Pareil, j'ai des actions, là, visiblement, il distribue 4,2 milliards, euh, 4,2 milliards. Donc, c'est vraiment. Euh... <rire> C'est vraiment un bon point. Et en plus, les, les sociétés, elles font des, ce qu'on appelle des rachats d'actions. Donc, pour faire simple, euh, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est... Et... <rire> en fait, quand vous, vous écoutez les politiques un peu, ben, les socialistes, les communistes et tout ça... Ils disent tout le temps, oui, les sociétés ont versé aux actionnaires tant et tant de dividendes, mais en fait, euh, ce qui qui est assez incroyable, c'est plutôt les rachats d'actions, parce que les dividendes, bon, OK, on arrive bien à les chiffrer, on arrive bien à les voir, mais en fait, les rachats d'actions, c'est quoi Les sociétés rachètent leurs actions et les annulent, souvent. Donc, ce qui se passe, c'est que pour un même gâteau, vous avez moins d'actions, donc euh, chaque... euh, chaque part euh, du gâteau, en fait, elle vaut, elle vaut plus, quoi. Si vous voulez, avant, il y avait par exemple 100 000. C'est, c'est assez simple. S'il si y a une société qui vaut 100 000, qui vaut allez, 100, 100 milliards et qu'il y a euh, 100 millions d'actions, chaque action, elle vaut 1000, en gros. Sauf que si demain, il n'y a plus que 50 millions d'actions, chaque action, elle vaut 2000. Donc, en gros, ça, c'est un super moyen d'augmenter, enfin, euh, c'est très utile euh, pour augmenter la, bah, la valeur d'une action. On n'en parle jamais, mais c'est vraiment des, 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 des milliards et des dizaines ou centaines de milliards qui sont qui sont euh, utilisés chaque année pour racheter des actions depuis pas mal de temps. Et grâce à ça, bah en fait, euh, ce qui est assez fou, c'est que dans certains pays, euh, vous avez, en fait, c'est pas la même fiscalité pour les dividendes. Les dividendes en général sont quand même assez imposés, euh, même s'il y a des, des réductions. En fait, vu que la société a déjà été taxée, euh, c'est normal en gros qu'il y ait des abattements sur les dividendes. Par contre, les rachats d'actions il y a des il y a des pays où en fait quand on détient les actions depuis longtemps il n'y a pas d'impôt donc ça, ça ça change ça change pas mal euh, donc c'est, c'est une question à vous poser pourquoi pas se tourner vers la bourse tout le monde tout le monde va <rire> tout le monde a l'air de bien se porter de toute façon votre argent que vous payez en plus il va bien quelque part et bingo euh, je vous le cache pas il va dans toutes les sociétés donc euh, voilà c'est une stratégie qu'on peut adopter si on a beaucoup de cash si on a vendu récemment par exemple ça peut aussi être un, un des aspects, on a tendance de voir un peu où va le marché. Après, si vous êtes en France, que vous avez un PEA, alors je suis pas expert du PEA parce que j'en ai pas, euh, mais l'argent il est bloqué, vous pouvez plus vraiment le sortir. Donc faites toujours attention. Euh, si vous avez des projets immobiliers, euh, faites toujours attention à l'argent que vous mettez dans le PEA. Si vous avez beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème. Si vous êtes déjà RICRAC pour payer l'apport ou pour payer euh, des petits travaux ou pour euh, avoir une épargne de sécurité, on va mettre de l'argent sur son PEA. C'est pas toujours l'idée du siècle euh, quand, quand on commence, même si on dit que la bourse est du long terme et tout, pour gagner de l'argent en bourse, bah il faut, euh, il faut de l'argent à la base. Voilà, on arrive au terme de. de donc peut-être je ferai un épisode un peu plus en détail sur les résultats des sociétés, euh, comment, comment elles se portent, faire un peu peut-être aussi un historique de, de leur cours d'action. Mais sachez que l'inflation, c'est pas de l'argent qui disparaît, il va bien quelque part. Quand votre coiffeur, il augmente ses prix de. De, de 10% ou 20% bah parfois c'est pour payer un peu plus de chauffage un peu plus euh, c'est, c'est produit un peu plus cher mais c'est aussi, euh, ils gardent une partie de la, il garde aussi une partie de la marge hein, vous inquiétez pas hein. et euh, voilà puis si vous avez une société c'est peut-être le moment d'augmenter les prix tout le monde le fait et euh, ça, ça, a l'air, les gens ont l'air maintenant complètement euh, d'accepter ça c'est, c'est assez incroyable de toute façon on n'avait déjà pas trop notre mot à dire avant mais là, en gros, on paye le prix qu'on nous demande quand on voit les, les voitures. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. En fait, les voitures, on arrive assez bien à avoir à en fonction des gammes. une voie, Enfin, Par exemple, chez Mercedes, vous avez la classe E qui est mieux que la classe C. Enfin, plus grande et plus chère. Vous avez les SUV, là, les GLE, GLC. Et en gros, on voit qu'en 3, 4 ans, 5 ans au même prix, eh ben, on peut acheter la, la gamme en dessous, quoi. C'est, c'est, c'est assez impressionnant. Si vous pouviez acheter un GLE il y a 4 ans, ben maintenant, avec le même nombre d'euros, vous pouvez acheter un GLC. Et quand on voit ben, les bénéfices qu'ils font, c'est que ce n'est pas toujours super justifié. Hein Mais bon, c'est comme ça, c'est le capitalisme. Euh, tout le monde essaye de faire des gros billets. On ne va pas leur en vouloir. Euh, là où je suis un peu plus... Euh, là où je suis un peu plus sceptique, c'est sur ben, ces hausses de taux. D'où ça vient, à quel point ça aide et à quel point ça aide de priver les gens euh, ben, d'investissement immobilier ou d'acheter leur propre propre maison. Voilà, et le dernier point que je voulais aborder, c'est les impôts. À mon avis, ben, l'État va chercher une solution parce que, mine de rien, euh, si l'immobilier baisse, déjà, il va y avoir... euh, c'est, c'est assez euh, je pense qu'il va y avoir moins d'agents immobiliers ça va un peu euh, écrémer cette, cette profession qui était euh, dans certaines villes et, euh, il y avait des personnes qui ne savaient pas trop quoi faire le marché était florissant, ils sont venus là puis peut-être qu'ils vont partir euh, sur autre chose euh, sur autre chose à présent pourquoi pas conseiller en audit énergétique euh, <rire> ensuite euh, après les recettes alors j'ai lu quelque part mais je ne retrouve plus la source que les droits d'enregistrement ça rapportait 18 milliards à l'état je pense que l'État il a un budget en France d'environ 300 milliards, donc euh, bon c'est pas négligeable, c'est pas la plus principale source mais c'est quand même pas négligeable, 18 milliards. Ensuite euh, si le marché immobilier baisse moins d'impôts, euh, si à moins de, il y a aussi les hypothèques, les droits sur les hypothèques. Donc tout ça euh, ça, ça va être des baisses de donc s'il y a moins de plus-value, moins de Aussi l'impôt sur la fortune immobilière, il dépend ben, de la fortune immobilière. Si les prix baissent, moi je le paye pas, donc je ne sais pas. Mais on si les prix baissent, il y aura aussi moins, Euh, moins de transactions, moins de droits d'enregistrement. Bon, voilà. Soit ils vont nous trouver une nouvelle taxe, soit ce serait bien qu'ils nous trouvent un moyen de pouvoir acheter de l'immobilier à bon prix. Euh, Ça, on verra bien. Mais en tout cas, dans des bonnes conditions voilà on arrive au terme de cet épisode moins d'une heure et huit je l'ai fait parce que l'épisode de la semaine dernière avec Faker il était assez long, assez long j'en suis conscient euh, comme toujours ben, si vous pouvez euh, partager euh, partager l'épisode partager en story on est quasiment 6000 sur Instagram il me manque 20 abonnés donc si vous n'êtes pas abonné ou si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un de s'abonner à mon compte et eh ben n'hésitez pas à lui partager à liker à commenter maintenant on peut commenter les épisodes sur Spotify visiblement donc Apple Podcast comme toujours, Spotify, partagez l'épisode et euh, tous les liens si vous voulez savoir comment négocier, si vous voulez m'appeler, si vous voulez nous rejoindre au Club Investé sur mon site groupier.com. Je vous souhaite une très bonne semaine et euh, bah, pensez à les visiter dans tous les cas si vous cherchez des biens immobiliers. Et ensuite, et ensuite on avisera. Pour le reste, on avisera. Allez, bonne semaine à tous. Bye bye.